0: La chaîne de l'espoir est basée sur la réparation d'une injustice du lieu de naissance. Et je vais vous faire une confidence. C'est au Mali, au Vietnam ou ailleurs, que j'ai retrouvé quelque part l'honneur du métier. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire, si l'on veut dire, de sauver la vie d'un enfant. Sauver la vie d'un enfant. Quand on va euh, quelque part, on a éventuellement dans son inconscient l'idée que l'on va apporter quelque chose, euh, vous voyez, convaincre, etc. Et après 20 ans de pratique, voire même 40, finalement, j'ai autant reçu que donné. Un jour comme ça, j'étais au Cambodge, et euh, il y a un enfant qui venait de mourir. Terrible et tout. Et donc, bien sûr, en bonne occidentale, je vois la famille pour expliquer. C'est nous, on explique quelque chose que les Cambodgiens ne comprenaient absolument pas, visiblement, Mais ça, j'ai changé après. Mmh. j'essaie d'expliquer pourquoi l'enfant est mort. Et je vois les parents souriants. C'est le sourire Khmer, oui, mais. il souriait de plus en plus. Bon, et donc comme j'avais un médecin interprète, je, je, à la fin je lui dis, mais euh, pourquoi il sourit euh, Et le médecin devant dit Nous sommes soulagés, car cet enfant hein, avait un mauvais karma, et que ce mauvais karma est enfin arrêté Alors, aux jeunes, je lui dirais, fais un bon choix. Tu ne pourras pas appréhender tout, comme nous, on a essayé de faire, euh, génération. cest à essaye de trouver le bon chemin. Et je pourrais lui dire, euh, comme disait Confucius, le but est dans le chemin. Le but est dans le chemin. C'est-à-dire, n'aie pas peur de te mettre un but élevé, pas, en recherche, en imagerie, en. Mais ne sous-estime pas le chemin. Mmh. Il sera long, mais il vaut la peine éventuellement. C'est ça qu'il faut. C'est garde de l'enthousiasme. Euh, rêve ta vie. Rêve ta vie. C'est ce que me disait Carpentier quand même. Il faut rêver sa vie. Sinon c'est triste. Et en médecine on le peut. Vous savez, vous avez une phrase comme ça il dit, bon, c'est un jour un cas de décès, je suis un malade très grave et tout. Et il me dit, d'un il ne faut pas opérer le malade le jour de sa mort. Ah, c'était des, des phrases comme ça. Mais comment c'est possible Où il disait souvent, "C'est pas parce qu'un malade est condamné qu'il faut le tuer. Ça, c'était des phrases de mandarin. D'autres phrases, comme ça, vous voyez, me résonnent. Deloche, il faut opérer le malade et pas la maladie.
1: Bonjour, je suis Roland Schwedzov, fondateur du cabinet Latitude Santé, cabinet de conseil et de formation spécialisé en management et en éthique dans le secteur de la santé. Je suis très heureux de vous proposer de partager les rencontres du podcast « Paroles de penseurs ». Dans ce podcast, nous croiserons des médecins, des soignants, des travailleurs sociaux, des philosophes et des psychanalystes qui font la médecine et le soin d'aujourd'hui, qui les ont fait hier ou les feront demain. Bien que d'horizons très différents, tous partagent le même objectif, celui de prendre soin. Prendre soin des personnes vulnérabilisées par la maladie, le handicap, la précarité, le vieillir ou le mourir, mais aussi prendre soin de ceux qui soignent au quotidien. Parce que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences, dit Georges Canguilhem, nous discuterons de cliniques et de sciences, d'institutions et d'éthique, de psychologie et de philosophie, mais aussi d'histoires de vie, de rencontres, de réussites et d'échecs. Si vous souhaitez comprendre pourquoi ils ont choisi le soin, ce qui les porte aujourd'hui, ce qu'ils espèrent ou redoutent pour demain, Abonnez-vous dès maintenant et partagez ce podcast autour de vous. Bonjour Alain Deloche. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci de, de m'accueillir au sein de votre association, la, la chaîne de l'espoir. Je suis très heureux et très honoré de réaliser avec vous ce huitième épisode de la série de podcast « Parole de penseurs ». Alors Alain Deloche, vous êtes chirurgien cardiaque, ancien chef de service de chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital européen Georges Pompidou, membre de l'Académie de médecine et de la Société française de cardiologie. Mais vous êtes également un ancien French doctor, cofondateur avec Bernard Kouchner de Médecins sans frontières et de Médecins du Monde, dont vous avez été le président. Et surtout, vous avez créé en 1994 la chaîne de l'espoir, pour venir au secours des enfants cardiaques, injustement condamnés du fait de leur, de leur lieu de naissance, ainsi, si on peut le dire ainsi. Mais cette fondation voulait aussi créer dans le but de transmettre un savoir, un savoir médical. Et enfin, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Le plus connu étant « Un éléphant blanc, ça ne change pas de couleur », aux éditions Michel Laffont. Et plus récemment « Leur vie, c'est ma vie », aux éditions du Cherche Midi. Alors Alain Deloche, je vous ai présenté très rapidement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vous
0: Ah ben, commençons par le début. Mm -hmm. euh, je suis né dans une famille protestante. Et euh, on rajoute calviniste. Mm -hmm. Parce que les protestants calvinistes, euh, on a dans le berceau la culpabilité. Ah. Voilà. Alors, j'ai eu trois frères, quatre garçons donc. Mon père a fait toute sa carrière chez Peugeot, entreprise protestante. Mm -hmm. Ma mère était sans travail, aimante. Et euh, fait important, dans le berceau, j'avais les gènes de la famille Monod. Vous, ça vous dit rien euh, La famille Monod, c'est des prix Nobel. Des... Et chez les Monod, comme... ma grand-mère est née Mono, il y avait trois choix. Soit vous êtes pasteur, soit vous êtes banquier pour faire vivre le pasteur, soit médecin, soit chirurgien. chirurgien. Alors c'est un peu lourd dans le, dans le berceau d'avoir ces gènes-là, mais euh, on peut positiver aussi les choses. C'est des valeurs euh, euh, transmises. Il euh, n'y a pas de doute que grosso modo, les protestants sont plutôt... Des personnes d'engagement, si je prends le bon côté. Mm. Et bien sûr, cette culpabilité qui dévore. Que fais-tu de ta vie C'est les phrases du pasteur. Que fais-tu de ta vie C'est vrai que c'est une question. Mm. C'est une bonne question. Voilà, je n'ai jamais été empêché. Euh, simplement, euh, voilà. C est, c est pas, je dirais que je ne suis pas d'origine modeste. C'est comme ça. Et les gènes sont lourds. Alors, on a, on a en commun un point tous
1: les deux, celui d'avoir été des cancres professionnels. Alors, j'ai lu quelque part que vous avez raté
0: quatre fois votre bac. Ouais. Alors, comment on passe de, de cancre à professeur en médecine D'abord, on peut dire que je suis un réconfort pour toutes les mères anxieuses sur l'avenir de leur enfant. Euh, je, chaque fois, je, en effet, j'ai été un cancre. Un cancre professionnel, ça, c'est déjà un compliment <rire> J'étais en échec scolaire et je pense faire le diagnostic a posteriori euh, d'enfant hyperactif. Mmh. Donc, pas d'attention, euh, fugueur, voleur, chapardeur, on va dire. Et euh, donc, euh, au fond, c'est peut-être là où les gènes ont joué il y a eu un déclic. En effet, après la quatrième tentative, j'ai eu quand même ce bac. Et à la fin euh, de, de cette période, terrible, hein, parce que ce n'est pas une vie heureuse d'être cancre. Je confirme. Hein, ce n'est pas mmh. la culpabilité, qui les, est bon à rien n'est rien. Les humiliations subtiles. Les humiliations, mmh. etc. Et donc, je me souviens très bien euh, d'un entretien avec mes parents parce que j'étais convoqué dans le salon et muni de mon bac avec difficulté et je dis à mes parents je vais faire médecine je vois encore la réaction qui était finalement je, je la comprends mais mon père m'a dit mais tu n'es pas capable là faut pas rêver c'est impossible mm -hmm. Et il me dit, tu devrais être instituteur, ce qui est une, un très beau métier. Et moi, je réitère euh, ma, désir de faire mon médecine. désir de faire médecine. Mmh. C'est vrai que là, il y avait peut-être les gènes euh, protestants euh, mono. Et la personne qui m'a sauvé à ce moment-là, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère est intervenue comme un médiateur. Et elle a dit « Donnez-lui une chance ». Elle était très habile. Donc, elle a apaisé les choses et donné-lui une chance. Alors, après, la chance, c'est de faire médecine. J'avais le cerveau vide. Donc, euh, il y avait de la place. Il y avait de la place. Euh, J'étais plutôt un, homme de, un jeune homme plein de mémoire que d'intelligence, je crois. et Donc, c'est parfait pour la médecine. Et c'est vrai que là, je suis entré en médecine comme on entre en religion. C'est-à-dire comme une espèce de... C'était impossible d'échouer. Mmh. Et donc, entrer en religion, c'est-à-dire, euh, j'étais, pour mes parents, méconnaissable. plus de vacances, plus d'ardeur euh, au travail euh, à la limite de la normale. Et donc, euh, oui, euh, heureusement que j'ai fait médecine, parce que c'était quand même des matières nouvelles, euh, surtout à base de mémoire, bien sûr. Et donc, euh, bien m'en appris, puisque les concours ne m'ont pas posé de problème, et etc., etc. Et, et dans
1: votre ouvrage, Un éléphant blanc, ça ne change pas beaucoup, vous dites, alors, c'est à la page 33, et alors je cite, « La chirurgie est une sublimation. » Donc là, on va être plus du côté psychanalytique. Ah hein, oui, que... ça m'intéresse. Et vous dites, ce n'est pas par hasard que tu fais ce métier. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la médecine et plus particulièrement, choisir la chirurgie
0: cardiaque Bon, alors euh, là, c'est un petit clin d'œil à Freud. Euh, qu'est-ce qui, qu qui est sublimation dans les différents métiers On peut réfléchir. Et c'est vrai que, bon, c'est un clin d'œil, euh, c'est vrai que l'acte chirurgical est un acte sadique alors on peut le sublimer si c'est un acte sadique qui peut sauver quelqu'un mm -hmm. c'est bon mais revenons à la chirurgie c'est vrai que d'abord je suis un homme d'action et euh, j'ai sûrement sublimé mon côté hyperactif dans un domaine qui mérite une hyperactivité que la chirurgie, donc homme d'action homme de décision c'est vrai que la médecine peut-être doit recruter des personnes plus intelligentes, peut-être, mais euh, au fond, est-ce qu'on demande à un chirurgien d'être intelligent Avant tout. On lui demande d'être bon chirurgien. Mmh. Et pour être bon chirurgien, il faut être un homme d'action, un homme décidé, un homme responsable, mais ce n'est pas un exercice intellectuel, l'acte chirurgical. Bien sûr, on intervient, on raisonne, mais euh, j'ai toujours été attiré par la, la chirurgie et d'ailleurs, euh, j'avais les préludes de mon métier j'aimais disséquer les souris à l'âge de 16 ans mmh. côté sadique euh, donc on y est alors peut-être bon, moi je n'ai pas peur d'affirmer une sublimation possible au contraire je trouve que l'âme humaine est un peu complexe mais euh, quand on prend une spécialité en médecine. D'abord, on se teste dans des services étant jeunes stagiaires ou jeunes externes des hôpitaux. Et c'est lors de mon passage dans un service de chirurgie que j'ai été conforté. Euh, C'était ça. N'oubliez pas quand même euh, l'ambiance euh, de ces années 60 euh, où le chirurgien... Alors là, euh, je ne sais pas quelle sorte de sublimation c'est... Nous étions, à cette époque, un peu les seigneurs. Mm. Quand on était premier du concours de l'internat, voire second, voire troisième, eh bien, on choisissait chirurgie, mm. un peu la race des seigneurs. Si on compare à l'époque actuelle, on voit qu'il y a quand même beaucoup oh. de choses qui se sont passées. Quand même. Le major ne choisirait pas chirurgie. Ah oui. Mm. Il choisirait radiologie. D'accord. Voilà, alors euh, on ne peut pas tout expliquer, mmh. on peut avoir des tentatives d'explication, et euh, c'est vrai que je crois à la sublimation.
1: C'est-à-dire transformer une souffrance en quelque chose voilà. de socialement
0: acceptable. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, euh, pour aller dans le complexe, un métier que j'aurais peut-être pu faire, c'est psychiatre. Mmh. Et vous savez que les chirurgiens s'entendent très bien avec les psychiatres, ils sont très opposés. Dans, dans les spécialités c'est le corps et l'esprit et je me rappelle euh, et on était un groupe d'internes un peu loufoque euh, d'avoir assisté à des conférences de Lacan et j'avais été complètement séduit séduit et même euh, euh, presque ébloui mm. j'avais été parce que euh, mon ex-femme était euh, dans la psy et moi, j'avais une passion, c'est d'assister aux consultations de l'Ebovici et de Dyatkin. Là, ça, c'est un métier que j'aurais pu faire. Je pense que je n'en avais pas les qualités, que heureusement je ne l'ai pas fait. Mais j'étais plus que séduit, beaucoup plus séduit que, que par la médecine générale. Mm. La médecine interne, là, c'est un métier que je n'aurais pas pu faire. Mm. pu faire. Parce que je suis un homme d'action, mais voilà, c'est pour vous jeter un peu le trouble. D'accord.
1: À, à propos de l'ébovisier et mais et par association d'idées, ça, ça me fait penser à la chronique des pasquets de Georges Duhamel et, et de son volume 6 de la saga oui, qui oui, s'appelle oui. « Les maîtres oui, oui. euh, ». Quels ont ou quels ont qu été vos maîtres ou
0: modèles en médecine je dirais il y a deux parties dans ma vie, on l'abordera. Mm -hmm. Il y a la, ma carrière hospitalière, ma carrière médicale et ma carrière euh, dans l'humanitaire, si je puis dire. Oui. On fait pas carrière dans l'humanitaire, mais enfin bon. Donc séparons les choses. En médecine, pour moi, c'est très facile. On a tous beaucoup de maîtres et je leur dois beaucoup parce que, surtout en chirurgie, c'est un métier de compagnonnage. Et le respect du maître est absolu. Alors, le maître absolu, c'est Charles Dubost qui était le, celui qui a lancé la chirurgie cardiaque à cœur ouvert en France et en Europe. Tout de suite après, il y a Alain Carpentier, qui est le père du cœur artificiel, entre autres, mmh. qui est un génie. Mmh. J'ai vécu avec un génie. Ah oui. Tous les matins, une idée, euh, labo de recherche, euh, les vacances, on ne sait pas ce que c'est. Alain Carpentier, ben, c'est cette puissance de conviction... Euh, et il m'entraînait dans une vie euh, monacale. C'est-à-dire qu'il me disait, bon, Alain, euh, voyons-nous ce soir Alors, vous dites, bon, très bien. Ben, disons minuit. Et je croyais qu'il plaisantait, mais mmh. pas du tout. Donc, j'avais des convocations amicales pour démarrer un article, un travail à minuit. Non, enfin, le boulot, il commençait le lendemain matin à 7h30, mmh. quand même. C'était le temps de la vocation, voire du sacerdoce. C'était une sorte de sacerdoce, ah, ouais. parce mmh. que c'est... Euh, Alain Carpentier, c'est la jonction avec la recherche. Hein, c'est un trouveur, c'est mmh. pas un chercheur. Et puis, je mettrai en troisième, bien sûr, complètement méconnu en France, et, mais pas dans le monde, qui s'appelle McGoon. McGoon est un des fondateurs de la chirurgie cardiaque aux États-Unis. Il travaillait à la Mayo Clinic. Et donc, il, il m'a bouleversé, il m'a conforté dans ma vocation de faire de la chirurgie cardiaque. McGoon, un seigneur. Vous savez, le cœur a été américain pendant 30 ans. Toutes les grandes avancées, ça a été les États-Unis. Donc, quand je me suis déplacé, vous savez, la, la Mayo Clinic, c'est la mecque, c'était la mecque de la chirurgie. Vous allez voir ce que nous, on ne faisait pas. Vous vous rendez compte Et McGoon était une espèce de seigneur. Rien ne bougeait. Hein, c'est une espèce de, 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 Oui, c'est vrai, un seigneur. Il vous regardait avec ses yeux bleus, etc. Et moi qui étais le moins que rien et tout, chaque fois qu'on entrait dans une pièce où il y avait un malade, il me présentait comme un invité d'honneur. C'est l'Amérique, c'est la politesse. On se... Alors, on a parlé de, de, de médecine,
1: on va parler d'humanitaire maintenant. Eh Alors, après une belle carrière hospitalo-universitaire dont on vient de parler, en chirurgie cardiaque, vous avez fondé en 1994 la chaîne de l'espoir. Alors, quel est ce projet Qu'est-ce que la chaîne de l'espoir et pourquoi ce projet
0: C'est en bout de chemin, ça. Hein ouais. C'est en bout de chemin, parce ouais. qu'avant la création de la chaîne d'espoir, il y a 20 ans d'engagement en médecine humanitaire. Ouais je crois que c'est un aboutissant au fond la chaîne de l'espoir ça a été la jonction de mon métier avec une action dite humanitaire j'aime pas beaucoup ce terme humanitaire mais enfin gardons-le ouais. pourquoi pourquoi parce que je vais vous dire c'est une connotation surtout quand on, on ajoute médecine avant médecine humanitaire ça voudrait dire que c'est un ersatz de la médecine, d'une médecine à part. Or, il n'y a qu'une médecine. Alors, la médecine humanitaire, c'est une médecine qui s'exerce dans un contexte particulier. Mais ce n'est pas une succursale de la médecine. Alors voilà, Alors pour la chaîne de l'espoir, justement, c'est une jonction parfaite entre mon métier chirurgien cardiaque et une action humanitaire ou humaniste ou... Et ça, pour un chirurgien, c'est euh, un constat insupportable, insupportable. Il en va de la vie d'enfant. Bon, mettons que quelqu'un qui a 80 ans soit menacé dans sa vie, c'est triste, c'est peut-être poignant, mais il n'y a pas de quoi se révolter. Puisque la chaîne de l'espoir est basée sur la réparation d'une injustice du lieu de naissance. Mmh. Et comment, si je vous entraînais dans une consultation au Vietnam, au Cambodge ou au Mali, d'abord la masse des enfants, vous voyez tout de suite cette masse, et tous ces enfants portent une grave malformation cardiaque. Et la révolte vient que si c'était un, un soin complexe, comme une greffe de cœur, non, c'est des... des des opérations parfaitement codées qui pourraient sauver ces enfants. On le sait. Et donc, il en va une révolte. Hein, c est, c est, c est, là, on est dans Camus. Hein. Vous êtes dans une situation absurde. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que vous faites Vous êtes le docteur Rieux. Euh, qu'est-ce que vous faites Soit on laisse faire. On dit le monde est absurde. Mm -hmm. Laissez mourir des enfants à 6000 km alors que un geste, je ne veux pas dire simple ou pas, mais un geste codifié, quoi, c'est pas euh, pour elle sauver. Alors, soit on laisse faire, soit on se révolte et on essaie d'agir. Et c'est ça la chaîne de l'espoir, c'est ça le côté poignant, et c'est pourquoi j'ai aucun mal à recruter des jeunes géorgiens pour m'accompagner au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est très simple. Et je vais vous faire une confidence. C'est au Mali, au Vietnam ou ailleurs que j'ai retrouvé quelque part l'honneur du métier. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire, si l'on veut dire, de sauver la vie d'un enfant. Sauver la vie d'un enfant. Alors le père sérac on en parlera, le père Sérac, c'est un maître à penser, jésuite passant 30 ans en Inde, mmh. et tout, qui m'a accompagné beaucoup beaucoup orienté, et lui il a des phrases simples, et elle vient de Dostoïevski sauver un enfant c'est sauver le monde. Alors lui c'est un thème philosophique, euh, bien sûr à la lettre ça ne veut rien dire, mais au, au, au sens figuré ça veut dire, -dire on, quand un bateau est en perdition en pleine mer, vous envoyez des bateaux de guerre pour le tirer d'affaire c'est-à-dire, le monde se mobilise. Si le monde ne peut pas se mobiliser pour sauver la vie d'un enfant, le monde est mal parti. Donc, vous voyez, derrière une action concrète, simple, je peux philosopher. Mmh. Je peux philosopher. Mmh. Et si je fais appel encore au père Serac, qui est quand même le grand penseur de l'Inde, il me disait toujours, tu es plus que ce que tu fais. Surtout lorsque tu opères un malien, ou un, un petit Vietnamien. Alors, il veut dire quoi par là C'est que vous avez l'acte technique, mais c'est en exécutant cet acte technique dans une contrée très pauvre ou autre, tu es plus que ce que tu fais, parce qu'au fond, l'acte technique devient un acte d'amour, et qui, qui est symboliquement très fort. Si j'opère à Georges Pompidou, un, un enfant de 4-5 ans que je sauve, on dira, bah, c'est normal. Mm. Bah, c'est normal. D'abord, on cotise à la Sécurité sociale, c'est pour avoir des prestations. Au Mali, ce n'est pas la même chose. Et donc, ce qui est le plus frappant, et on pourra en discuter tout à l'heure, ce qui m'a le plus frappé, et ça va dans le sens du père Serac, quand on opère un enfant malien en France et qu'il retourne dans son pays, vous savez qu'on a ce va-et-vient... Euh, Extraordinaire. Mmh. Quand on opère un Malien, un Vietnamien, un Cambodgien en France et qui retourne dans son pays, la première démarche de la famille, c'est d'aller à la mosquée, à la pagode ou à l'église, parce qu'il faut remercier quelqu'un. Il faut remercier quelqu'un. Quelqu et c'est là où le Perseharaq a raison, c'est-à-dire c'est à ce moment-là cet acte que nous on dit technique bon c'est technique, l'opération s'est bien passée quoi, vous c'était bien techniquement euh, lui il vous entraîne dans autre chose donc si vous me permettez de philosopher toujours, non mm -hmm. au fond le père Serac le message, son message c'est qu'il y a deux grandes civilisations, la civilisation de l'avoir et du faire bah, c'est l'hémisphère nord mm -hmm. hein, l'avoir et le faire et une partie du monde, et peut-être la moitié du monde, parce que si on prend l'Inde, vous êtes déjà, une bonne Mais disons les grands penseurs de l'Inde, vous dites qu'il y a une civilisation de l'être et de l'amour. Eh ben j'ai de l'espoir, c'est la jonction des deux. C'est ça ce que m'a appris le père Sérac, c'est-à-dire que, et quand il me disait en faisant cela, mm. tu sèmes dans l'univers. Vous êtes convaincu? C'est à ce moment-là, moi, l'homme du faire, de l'avoir éventuellement, se trouve sublimé et m'apaise, parce que la culpabilité du protestant reprend dessus, j'en sauve un, mais il y en a dix, à côté. Donc, en voulant être juste, tu deviens injuste, Camus. Mmh. Et donc, c'est là où le père Sérac m'apaise, et me dit, bah écoute, ton acte est symbolique, T'en sauve un, c'est bien. T'en sauve cent, c'est encore mieux. T'en sauve mille, c'est encore, encore mieux. Et tu allumes ta bougie en disant, rejoignez-nous pour une prise de conscience. Car, j'en termine là, au fond, on a créé Médecins Sans Frontières. C'est assez égocentrique. Et je crois qu'il faudrait remplacer le terme Médecins Sans Frontières par Malades Sans Frontières. C'est-à-dire qu'à ce moment, on est centré sur le malade et pas sur le médecin. Mm. Et ça, vous voyez, euh, je suis convaincu de cela. Enfin, j'ai été convaincu, apaisé. C'est vrai qu'un acte symbolique peut paraître faible. En fait, s'il est multiplié, il est fort. C'est ça, quoi. Mm. Ça résume tout. Alors
1: là, vous avez beaucoup parlé de sauver. De sauver des malades, mm. sauver des vies. Mm. Et on observe parfois chez certains soignants un désir de vouloir sauver ou guérir tout le monde. Dans l'humanitaire, n'y a-t-il pas également le risque d'une volonté excessive de vouloir sauver tous les enfants de la Terre au risque d'une très grande désillusion
0: vous, vous entrez dans un débat. Mmh. Mais à l'évite, le père Serac va vous répondre, finalement. Non, on ne peut pas guérir et sauver tous les enfants de la Terre. C'est une illusion euh, grave qui peut tomber, qui peut faire tomber dans des attitudes un peu euh, presque religieuses. Mm. Non, mais simplement, il faut avoir des certitudes. La réponse à cela, c'est des certitudes. Et la certitude, c'est je ne peux pas sauver tout le monde, mais je vais aider à en sauver le plus possible, et on aboutit à quoi À la formation. Car tout seul, si vous ne pouvez pas. Par contre, euh, former pour l'avenir me paraît une réponse à la question posée. Vous êtes un passeur. Oui, un passeur. J'aime bien ce terme. Mmh.
1: Ouais. Ça me fait penser aux planches courbes d'Yves Bonnefoy. Ouais. C'est Yves Bonnefoy qui a ouais, écrit ouais. un
0: poème qui s'appelle le, le Passeur. Oui, Le Passeur. Mmh. Bah, C'est dans le serment d'Hippocrate. Mmh. Et... Euh oui c'est évident que quelle satisfaction de voir une équipe qu'on a formée euh, à plusieurs parce qu'on est toujours plusieurs effectuer euh, par eux-mêmes les gestes les... Mmh. c'est la transmission et en chirurgie plus qu'ailleurs parce que ce sont des gestes techniques comme euh, la musique quand vous voyez quand même votre élève jouer aussi bien que vous au piano peut-être mieux vous êtes ému.
1: Mmh.
0: Vous avez l'impression du de devoir accompli. Alors, est-ce que vous me permettez de vous interrompre Je vous en prie. Voilà, parce que en préparant cet entretien, j'aimerais développer un autre thème qui m'est cher. Mmh. Et un thème que, qui me perturbe encore. Je vous mets en situation. J'étais à Brazzaville il y a 22 ans, en consultation. Donc j'avais des tas d'enfants. Vous savez, ces consultations, comme au Moyen-Âge, qui se tiennent en plein air euh, avec une foule. Euh, J'étais plutôt orienté vers la cardiologie, mais les infirmes moteurs arrivaient pour que je les bénisse. Bon. Et à la fin de la consultation... Euh, un médecin euh, congolaise, il s'appelle Berthe. Euh, je, je me surprends de lui, lui demander, mais ces, ces gens-là, comment ils m'appellent Parce qu'ils ne connaissent pas mon nom. Euh, euh, bah, elle réfléchit et dit, bah, c'est simple, ils vous appelle le bon docteur Blanc. Ah, j'étais un tout petit peu... Le bon docteur Blanc. Le bon docteur Blanc. Hmm. Et elle, elle rajoute avec humour, parce que je lui dis c'est étonnant quand même, docteur blanc, euh, il me dit oui mais faut il faut qu'il soit bon. Alors là, ça fait plus de 20 ans mm. et le questionnement persiste sur le bon docteur blanc. Mm. Oui, le docteur blanc c'est l'hémisphère nord, celui qui a colonisé, celui qui a exploité, celui... Euh, mais docteur bon docteur blanc en médecine c'est celui qui a le savoir bah oui c'est comme ça mmh. euh, vaccin c'est pasteur c'est comme ça et donc euh, ça m'interroge bien sûr sur l'époque coloniale parce qu'à limite j'aurais eu un, poste, un casque colonial à la consultation ouais, ouais. Euh, à la limite c'était ouais. ça quoi il y a 100 ans, de 150 ans et donc, ça m'a interrogé et c'est toujours été perturbé par cette époque coloniale où il y avait des médecins. Oui. Des médecins militaires. Et j'ai vu qu'ils avaient construit les instituts pasteurs, les grands hôpitaux que je connais, tant en Afrique qu'en Asie. Et euh, au fond, ils n'étaient pas tous colonisateurs. Oui. Certains ont ont plongé dans la médecine. Donc, ce débat est toujours d'actualité, car le bon docteur Blanc, et finalement, c'est nous qui nous culpabilisons sur la terminologie. Parce que beaucoup de collègues africains je dis, je suis le bon docteur Blanc », alors eux, ils m'appellent l'éléphant Blanc. Bon, il ben, mm. y a toujours du Blanc. Euh, eux, sont pas, ils disent « mais non, on, on a pris... Euh, » La mesure du temps nous on a besoin encore un peu du bon docteur blanc
1: et comment vous tenez cette tension entre la, la technoscience occidentale conquérante justement ah bah, cette voilà. forme de ouais. de néocolonialisme euh, ouais. bien pensant ouais. avec la médecine traditionnelle locale justement
0: là disons que celui qui a vécu un tout petit peu ouais. on les appelle les tradipraticiens hein. mm. euh, déjà c'est plus hein, plus noble quand on apprend que les praticiens au Cambodge ont 7 ans d'études, qu'en Afrique c'est 4 ans, et que au fond on accepte leur rôle, et nous on a essayé tant que faire se peut de faire des ponts avec eux, c'est par exemple quand ils constatent un bec de lièvre, alors ils essayent par euh, ouais, ouais. des incantations, mais ils savent très bien eux-mêmes ils, ils n'y pourront rien alors soit ils diabolisent en disant vous avez fauté l'enfant donc voilà le résultat mmh. mais ils savent accompagner de plus en plus euh, en cas d'enfant qui est une bec de lièvre euh, vers la thérapeutique mmh. par contre ce que j'ai relevé surtout au Vietnam, surtout au Cambodge ils font un rôle que nous on ne tient pas euh, qui dépassent la médecine. Par exemple, euh, ils sont très tactiles. Ils s'allongent à côté du malade. Vous voyez Et pour certaines pathologies euh, de... que rencontrent nos généralistes, nos copains généralistes, les mmh. euh, tradis-praticiens pourraient être. Euh... Les généralistes de la médecine. Oui, les généralistes de la médecine. Ouais. Ils sont des relais dans tous les villages. Ouais. Donc j'ai beaucoup évolué. Et eux ont beaucoup évolué. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce qui était conflictuel il y a 20 ans, l'est de moins en moins. Ouais. L'est de moins en moins. Et simplement pas de mépris. Pas de mépris. Parce qu'ils ont une approche euh, qu'elle a leur. Et puis, qu'est-ce que vous voulez euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de médicaments qui servent à rien Oui. Mm. À peu, quoi. Mm. Euh, donc. Euh, finalement, il faudrait faire un colloque avec les généralistes et les traduits praticiens. Mm. On verrait les points communs. Mm, je suis d'accord. Ah avec oui. tout le respect que j'ai oui, également oui. pour les généralistes. Bien sûr, c'est un métier... Bien euh... sûr.
1: Indispensable. Indispensable. Mm. Alors, vous, vous avez apporté énormément aux personnes que vous avez soignées, et pour rester dans le même sujet, mais elles, qu'est-ce qu'elles vous ont appris, ces personnes Et en quoi les, les différentes cultures rencontrées ont-elles modifié votre vision de
0: la médecine et de l'humanité ah difficile. Ben, oui, mm. oui, je vais faire une réponse simple. Quand on va euh, quelque part, on a éventuellement dans son inconscient l'idée que l'on va apporter quelque chose, mm. euh, vous voyez, convaincre, etc. Et après 20 ans de pratique, voire même 40, finalement, j'ai autant reçu que donné la dignité euh, le, le karma croire au karma croire à un certain fatalisme peut aider d'ailleurs et on en sort perturbé parce qu'en tout cas pourquoi parce qu'on n'est pas sûr de nos valeurs mmh. par moments je je, lorsque j'ai dans certains endroits du monde je suis passé un certain temps on, on a tendance à épouser les, les coutumes ou les euh, des pays où vous êtes. Un jour comme ça, j'étais au Cambodge et il euh, y a un enfant qui venait de mourir. Terrible et tout. Et donc, bien sûr, en bonne occidentale, je vois la famille pour expliquer. Vous savez, nous, on explique quelque chose que les Cambodgiens ne comprenaient absolument pas, visiblement, ben, ça, j'ai changé après. Mmh j'essaie d'expliquer pourquoi l'enfant est mort. Et je vois les parents souriant. Alors c'est le sourire khmer, oui, mais... Puis il souriait de plus en plus. Bon, et donc comme j'avais un médecin interprète, je, je, à la fin je lui dis, euh, mais pourquoi il sourit euh, Et le médecin devant dit, nous sommes soulagés, car cet enfant avait un mauvais karma, et que ce mauvais karma est enfin arrêté mmh. donc ça mettait en cause toute ma technicité me, moi qui avais tout fait pour le sauver l'enfant si j'avais su qu'il avait un mauvais karma est-ce que je l'aurais opéré par contre ces croyances de réincarnation ouais. donne un apaisement dans, dans, dans le drame que nous n'avons pas dans le tragique ouais. que ouais. nous n'avons pas ouais. donc à force on, on, il faut se laisser pénétrer par la culture et en tout cas euh, par moments j'étais ébranlé alors on peut être ébranlé dans le pire mmh. bon euh, c'est l'argent un jour comme ça j'étais euh, au Vietnam alors et euh, je vois les parents d'ailleurs on apprend que nous bien sûr il faut voir la famille mais dans d'autres contrées, euh, on la va moyennement. Mmh. Donc, je, je décris le cas de l'enfant, qui n'était pas mort, qui était grave, très grave. Mais j'explique, il va faire, on va faire ceci. Et à ce moment je vois le père de l'enfant reculer un peu, ouvrir son portefeuille, tirer 300 dollars, il arrive vers moi et me met dans ma poche les 300 dollars en disant... Avec cela, ça ira mieux. Là, vous êtes ébranlé. C'est-à-dire, pour lui, l'unique cause des difficultés, c'était le manque d'argent. Mmh. Ça, ça frappe. Mmh. Donc voilà, j'ai été confronté à plusieurs cultures. On reste quand même... Ce sont des interrogations. Vous avez parlé de mauvais karma. Oui. Qu'est-ce
1: euh, qu qu'un bon karma
0: bah, un bon karma, c'est ce qui est favorable dans sa vie. Dans mmh. l'idée du karma, c'est que vous êtes, comment dire, euh, c'est la prédestination. Bon. Alors finalement, est-ce que le
1: karma, ce serait... Euh, le bon karma, ce serait l'acte médical qui euh, consisterait euh, à changer le destin en destinée
0: Oui. Mmh. Oui, oui, moi je suis d'accord.
1: Ça que, peut l'être, ça. Est-ce qui quelque part me ferait dire que... Euh, on serait conditionné par notre milieu social, ouais. par notre origine, ouais. mais pas forcément déterminé.
0: Ben voilà, tout est là. Mm. Tout est là. Pour, pour bien appréhender le karma, il faut aller vers le bouddhisme. Ben oui. Parce que sinon... Ben oui. Euh, donc, où vous êtes bouddhiste, dans ce cas-là, c'est le karma. Mais nous, on a une résistance au bon, au bon karma. Voilà. Alors vous, vous allez mettre là les gènes. Parce que finalement... Ou le social. Ou le social, mm. les deux. Mais on contrôle de plus en plus les gènes, on apprend de plus en plus par les gènes. Euh... C'est l'épigénétique. Ouais, bah, mm. voilà.
1: Mais on vient changer l'expression du gène, et non ouais, pas ouais. le gène. C'est vrai, mm. c'est En philosophie, on appelle ça la structure et l'événement. La structure est génétique. Ouais, l'événement, ouais. c'est ce qui va changer l'expression du gène. Ouais, ouais. Avec un régime alimentaire. C'est les deux. Euh, oui, c'est ça, exactement. Et c'est ce qui, quelque part, permet d'ouvrir le champ des possibles et, ouais, ouais, et garder de l'espoir. Ouais. Et c'est la liberté. Alors, vous avez soigné euh, et sauvé des milliers d'enfants, hein, plus, de, plus de 20 000, hein, dont euh, certains, et vous en avez parlé, euh, étaient diabolisés du fait de leur pathologie ou de leur handicap. Pas enfin, en France. Non, pas en France. Hein, les becs de lièvre ou euh, les siamois, oui, notamment. Et euh, la question de la punition divine hein, est présente, hein, est beaucoup présente dans certains pays. Euh, en France, enfin en Occident en tout cas, avec l'épidémie de coronavirus, on a pu observer justement la tension entre le soigner du sanitaire, hein, euh, le prendre soin, et le sauver des vies, hein, les soignants sauver des vies, hein, qui, euh, qui se rapprochent, le sauver du côté euh, du salut, hein, du côté sotériologique comme on dit. Ouais. Même si quelque part le monde médical a tenté de rompre le lien entre le, la santé et le salut. Mais euh, les miracles, entre guillemets, proviennent aujourd'hui euh, plus de la médecine que de l'Église. Alors est-ce que vous pensez que la médecine occidentale soit une forme euh, sécularisée, c'est-à-dire laïque, de la religion
0: Je pense que oui, du fait de la baisse de l'influence de l'Église. Mmh. C'est tout ça, parce qu'il y a encore... Euh, même pas 40 ans. Ma réponse n'aurait pas été, été celle-là. Oui. Mais c'est les progrès de la médecine qui ont rendu le miracle scientifique et pas religieux. C'est-à-dire que faire une grève cardiaque, ça interroge complètement, là. Complètement. Avec la noblesse du cœur. Oui, mmh. tout. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il y a des faits scientifiques qui créent une situation extraordinaire, mais ce n'est pas un miracle. Donc, euh, pourquoi aller à Lourdes pourquoi aller à Lourdes Or oh, Lourdes est encore... Enfin, oui, il y a une foule à Lourdes. Et ça, ça interroge toujours, quand même. C'est-à-dire que beaucoup de familles euh, me disent « Nous allons prier pour lui. » Très, très souvent, encore malade, qui est difficile, qui est en réanimation, qui est... Vous, vous parlez des défaillances respiratoires, rénales ou autres, et la réponse, c'est de dire, on va prier pour lui. Donc, vous voyez bien qu'encore aujourd'hui, le, le sacré, la religion, n'est pas très loin de la médecine.
1: Mmh. Oui, sauf que le but des sociétés religieuses, c'est-à-dire régulières, hein, c'était l'éternité, puisqu'on priait pour oui, euh, oui, oui. une éternité, alors que le but des sociétés Sécularisé, c'est-à-dire oui. laïque, le but c'est la longévité, c'est plus l'éternité.
0: Oui, mais... On veut vivre le plus longtemps possible oui. aujourd'hui. Le Covid l'a montré. Le Covid l'a montré. Mmh. Non, mais disons que quand on dit je vais prier pour lui, c'est un geste d'amour. Face à la maladie grave,
1: euh, et lorsque le pronostic est malheureusement sombre, qu'est-ce que pour vous
0: soigner Bon, là c'est une question facile, ça. Ah. J'ai connu une époque où la fin de vie, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Ah oui. fin de vie, ah oui. c'est le grand service aux ouais. Alors On passait devant un lit, quelqu'un qui... C'est bon, une fin de vie. C'est une fin de vie non médicalisée, mmh. non accompagnée. Et je dirais non décidée. Là, c'est un des progrès avec qui mérite encore sûrement des, enfin quand même des progrès majeurs que de médicaliser la fin de vie. C'est-à-dire un côté euh, psy, accompagné, etc. Puis bien sûr accompagnement médicamenteux, etc. Et dire à un moment euh, la vérité à un enfant, à un malade s'il peut l'entendre. Oui. Et ça, c'est toujours été la subtilité et les soins palliatifs, les médecins des soins palliatifs sont à mon avis extraordinaire je l'ai vécu même dans ma famille c'est à dire on n'impose pas un protocole on s'adapte à celui qui est dans une position jusqu'où il peut accepter euh, les choses et ça j'étais très frappé je dirais que pour moi je le souhaiterais en tout cas je pense que c'est un progrès indéniable, parce que finalement, euh, si on réfléchit bien, la mort, ce n'est que la fin de la vie. C'est pas le terme mort. C'est très, très heurtant. La fin de la vie, bon, bah, la vie a une fin. Puis, mm. Puis voilà. Mm. Alors, euh, Évidemment, là, tout de suite, vous allez me répondre, oui, mais il y a des cas quand même euh, tragiques, euh, jeunes. Euh, je dis là, oui, on est à la limite du supportable, oui. Mais la fin de vie accompagnée, c'était un progrès absolument phénoménal. Phénoménal. Mm. Enfin, J'ai l'air d'un vieillard quand je vous dis ça. C'est mes... la fin de vie avant, c'était horrible. Dans la déshydratation, dans, au fond, fin de vie. C'est
1: étonnant parce que beaucoup de partisans de l'euthanasie disent que l'on meurt mal en France
0: aujourd'hui. Oh non, pas du tout. Oui. Non, pas du tout. Mm. non, ce que vous ne pouvez pas, vous médecins donner, entre guillemets, la mort. Mais la loi, on s'en accommode. Le, le fait fondamental, c'est le soin par équipe. Mm -hmm. L'équipe soignante. Bien ça, sûr. on tient ça de la psy. Il hein. euh, y a une équipe soignante, les avis sont partagés, et je peux vous dire que, en réanimation, par exemple, c'est toujours poignant en réanimation, il y a des réunions des soignantes, des mm -hmm. soignantes, avant d'aller voir la famille, avoir un plein accord. C'est quand même, mais ça c'est une chose, enfin je trouve qu'il y a un progrès considérable. Qui qu est, qu est
1: la base de la réflexion éthique, oui, que sûr. de partager la décision.
0: Alors maintenant, vous me dites, j'ai 80 ans ou j'ai euh, un peu plus et puis je suis cafardeux et ma famille m'a quitté et je veux mourir. Ça c'est différent. Mm. C'est des caps où j'ai une maladie qui me paraît, euh, et je veux mourir, mm. aidez-moi à mourir c'est toute autre chose. Je pense que je n'aurais pas tendance à légiférer. Mmh. Je crois que des recommandations, peut-être, par écrite, sont déjà des progrès. Euh... Directive anticipée. Oui, directives mmh. anticipées, c'était tout à fait des progrès. Mmh. Mais pour moi, avec les cheveux blancs, je vous assure que c'est un progrès, on ne peut pas imaginer les progrès que j'ai pu constater. Mmh. Vraiment.
1: D'accord. Alors toujours, dans, puisque vous parlez de fin de vie, euh, en, en Occident, le concept de dignité s'appuie particulièrement sur l'autonomie, hein, c'est-à-dire la capacité de décider par soi-même, et le rejet de toute forme de dépendance de l'individu. Et, et vous qui avez côtoyé la misère d'une part, et, et différents modes d'organisation sociétale d'autre part, euh, quelle est votre vision du concept de dignité, justement ah.
0: Vous avez quatre heures. <rire> Je me mets à devoir de philo là. Tout dépend le respect. Et donc le respect, j'essaye pas de vous rassurer si vous êtes inquiet, mais on a fait beaucoup de progrès. Alors par contre vous risquez quelque chose qui s'appelle le protocole. maintenant l'hôpital est régimenté par des protocoles, et des procédures. Et des procédures. Mmh. Et sous les protocoles, vous êtes devant un malade, ci, voilà, on essaie tel médicament, etc. Par exemple, se pose toujours le problème de la morphine, sauf en cas de douleur. Et, et, etc. Il y a des personnes qui peuvent dire, je, je ne veux pas, c'est une atteinte à ma dignité que de m'abrutir et de. Mmh. Donc, j'irai respect, respect des volontés, respect de l'aide que vous avez en face de vous. Et adapter le protocole, il ne faut pas qu'on qu s'adapte, nous, au protocole. Et ça, il y a encore quelques progrès à faire. Mais ailleurs, c'est quoi la dignité Ailleurs qu'en Occident ben, C'est tout autre. C'est tout autre. C'est-à-dire que, je vais vous dire, que la principale chose que j'ai constatée, c'est qu'il ne faut pas croire que le chagrin est occidental. Mm. On peut avoir sept enfants Pleurer beaucoup si le septième ou le cinquième meurt et être tout à fait euh, ému. Mm. Alors, ce qui est révoltant, que ce soit en Afrique ou en Asie, c'est quand un gosse meurt faute de soins, faute de soins adaptés. Mm. Révoltant pour vous Et pour eux. Et pour eux, d'accord. Parce que maintenant, le changement, c'est euh, la connaissance est diffusée partout dans le monde. Donc, les gens savent que... Et donc, quand, par exemple, il arrive des décès en Afrique, ce qui me frappe, c'est que les familles disent « Au moins, on lui a donné sa chance. » Donc là, on retrouve des principes fondamentaux. En France, imaginez un gosse qui arrive et dit bah « Ben non, on ne le perd pas. Mais pourquoi Parce que, Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. » Mais si on lui a donné sa chance et qu'il est victime, ça, ça m'a beaucoup frappé. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas dans les mêmes contextes sanitaires.
1: Mmh.
0: Et par contre, la perception de l'injustice, c'est universel. C'est universel, ça. on le sent. Ceci n'est pas juste, quoi. ceci n'est pas juste. L'injustice, ce serait l'universel de la médecine. Ah oui. Donc, ouais. ah oui. Et qu'est-ce qui au contraire serait marqué culturellement par rapport à, à cet universel ben, Peut-être la religion. Peut-être la religion. Ouais. Qui transforme pas mal les choses. C'est-à-dire que quand on se promène un peu dans le monde, c'est-à-dire que... C'est mon cas. On est agnostique par rapport à, vous allez au Mali, euh, oui. l'heure de la prière, c'est pas... Alors, c'est cette dimension-là qui, à mon avis... Euh, pèse lourd, pèse lourd, parce que si la religion, ouais, et on, en, on vient d'en parler, vient un peu à peu prendre la place, d'où le fatalisme, et on retrouve le fatalisme, le... on a prié pour lui, euh, c'était son heure, c'était son heure, c'est Incha... mm. plus que Inch'Allah, c'était son heure, c'est-à-dire que vous, n vous ne pouvez rien faire, ouais. donc ça je l'ai rencontré je ne sais pas combien de fois, et dans tous les pays du monde, et dans toutes les religions du monde, alors moi, bon, ben, on reste le bon docteur blanc, rationnel, mais il faut que le bon docteur blanc euh, se pénètre bien des cultures locales, sinon il va à l'échec.
1: Alors à ce propos, quel est le profil d'un humanitaire aujourd'hui Est-ce qu'on n'est pas passé, tout comme pour les médecins et les infirmières d'aujourd'hui, de la vocation et du don de soi, hein, ce que vous vous appelez dans votre livre les rêveurs, à la profession, hein, ce que vous appelez les pragmatiques, et cette profession qui requiert des compétences et qui doit
0: s'apprendre finalement pour être un peu schématique j'ai connu le début de la médecine humanitaire c'est à dire médecins sans frontières en voilà. alors quand je dis que nous étions des rêveurs nous étions oui euh, c'est une époque très curieuse les french doctors c'est comme les chevaliers on partait pour témoigner d'une situation épouvantable pour euh, agir euh, dans une situation de conflit euh, euh, drapez de euh, espèce de message la médecine mm. n'a pas de frontières c'est formidable que la médecine n'a pas de frontières ben bah oui il n'en a pas non. mais non on était drapé c'était les chevaliers des héros c'est vrai que les héros venaient du risque que l'on prenait mm. moi j'ai fait des missions a posteriori quand je me dis mais comment j'ai pu être à des situations de guerre d'isolement Total. À cette époque-là, il n'y a pas de portable et rien. Vous partiez... Bah, J'ai été, par exemple, en Érythrée, en 72 et en 74. Et on passait par le Soudan et l'ambassadeur de France au Soudan me dit « Je ne vous ai pas rencontré, mais euh, je... il n'y a pas de consigne pour votre corps. » C'est agréable. Vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit... De... Et on partait, euh, c'est vrai qu'on partait euh, comme ça. Ceci a duré une, une petite dizaine d'années, ces héros magnifiques, rêveurs, mmh. voulant sauver le monde, euh, quelque part, témoignaient. C'était important. Et bien sûr, le pape, c'était Bernard Kouchner. Ça, c'était le pape. C'est lui qui avait des visions, des. C'est vrai, c'est un, un petit port du commun, hein. Bernard, c'est. Surtout par sa vision du monde, et il avait prévu les choses. Alors, moi, par moment, je je sais pas, je vous compare au pied-niquet. Hein, vous partez en Afghanistan avec une malle pour opérer sous anesthésie locale ou loco-régionale. Une malle pour sauver mille, mille enfants, non, mais ce n'est pas sérieux, quoi. Et surtout, cette malle était portée à dos d'homme ou à dos d'âne. Mais nous, nous étions fiers. Mmh. Nous pouvions témoigner des bombardements russes, de la précarité de la population. On pourrait bien y retourner. Là. Vous voyez, le... aujourd'hui, on, on se demande comment quitter Kaboul. Eh bien, les fraîches docteurs diraient comment aller à Kaboul, parce que ça va, bien sûr, avoir du grabuge. Mmh. Donc cette période de rêveur euh, a duré une dizaine d'années. Et j'ai vu peu à peu le tournant du pragmatisme. Alors là, le pragmatisme, c'est très bien, mais enfin, il faut de la logistique.
1: Mmh.
0: Et puis de l'argent. Donc il faut passer par des équipes de marketing, de vendre et se faire connaître, etc., etc. Mais surtout, la logistique. Et donc, les pragmatiques l'ont emporté. Il y a eu un divorce entre Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde. Hein euh, Médecins du Monde est, est né d'un divorce. Moi, j'ai fait partie du divorce. Donc, on a recréé Médecins du Monde à 14, alors qu'on était un médecin Sans Frontières depuis une dizaine d'années. Et nous portions encore au début de Médecins du Monde la notion de rêveur, bénévolat. Je ne sais pas si vous, vous êtes volontaire, mais, 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 mais bien sûr qu'on est volontaire les réunions avaient lieu le soir, le dimanche, etc. Et on partait, bien sûr, sur nos congés, sur nos... Donc c'était une sacrée époque. Alors les French Docteurs sont chevaleresques, vous ils sont magnifiques. Mais par moments, on peut leur demander, mais bah alors, quel résultat Alors c'est là où, finalement, on est passé progressivement, et j'arrive tout de suite à la période d'aujourd'hui pour vous répondre, le tournant est passé, fini les rêveurs, place au professionnalisme. Il faut être professionnel, dans chaque secteur. Logistique, bien sûr, gestion des achats et tout, et tout, l'argent, la communication. Et je dirais, on n'est pas encore en médecine à avoir euh, des médecins permanents, quoi, qu'à MSF et MSF, sont, beaucoup sont permanents. Ça, ça n'a pas encore pris. Euh, les médecins plein temps pour l'action humanitaire. Il y en a quelques-uns, hein, mais pas beaucoup. Par contre, tous les autres secteurs, c'est des permanents. Et alors, pour ne pas être pessimiste, les jeunes ne sont pas du tout mal à l'aise. Pourquoi Parce que l'humanitaire, c'est une valeur. Ça reste une des dernières valeurs. Pour la politique, bon, peut-être certains choisissent l'humanitaire pour arriver à la politique. Hein, à euh, sinon, voilà. Et donc, la, la réponse des vieux ne peut pas être la réponse des jeunes. Donc, quand je leur dis, vous savez, nous étions tous volontaires, et la plupart vous regardent en disant, c'est une drôle d'époque quand même. C'est-à-dire que maintenant, et ça c'est peut-être respectable, le professionnalisme amène la qualité, l'évaluation l'évaluation des gestes des, des... et puis euh, amène le professionnalisme amène des financements ou disons que les financements imposent le professionnalisme oui, puisqu'il faut rendre des comptes oui voilà mmh. contrôleur de gestion ouais. occupe ici tout un étage mais il faut se rendre à l'évidence que c'est un tournant c'est comme ça ce qui ne vous empêche pas vous et moi de créer une petite association de bénévoles pour une petite cause, euh, on a le droit, c'est ça la magie de l'association 1901 On peut à, à deux, à trois, euh, mm. se donner comme but de tenir un dispensaire euh, au Tchad. Rien ne vous empêche. Mais à un moment, vous allez vous dire, mais attendez, est-ce que je, je construis cinq dispensaires Ah bah faut une structure, là. Mm. faut gérer. Donc euh, le tournant est pris. Faut pas être nostalgique. Simplement, je crois que on avait pendant longtemps eu des psys à Médecins du Monde qui examinaient les candidatures. On a perdu cela, comme c'était maintenant on a des fiches de poste et des, mm. et des CV. Mais il y a un moment, moi j'en vois encore quelques échecs, l'attitude christique, vous voyez, il y a mm. encore des gens qui passent même la barrière c'est vrai, ceux qui, qui veulent sauver le monde. Sauver le monde, sauver tous les enfants. Mais ça peut être plus subtil. -dire Ou se guérir soi-même. Oui, ben voilà, ouais. j'allais ouais. dire. Alors, là, évidemment, si on emmène ses problèmes dans sa valise, les problèmes à l'ouverture de la valise. Et par exemple, moi, j'ai vécu pas mal de suicides sur place, qui étaient à un moment, à une période, la principale cause de mortalité des équipes à MSF ouais. alors tout ça fait que c'est mieux contrôlé les gens sont plus clairs ils sont ils intègrent cette parenthèse humanitaire éventuellement dans leur carrière il y a maintenant des masters de médecine humanitaire ou d'action humanitaire alors il y a une chose que je voudrais vous dire et avec une certaine solennité c'est le risque alors, nous, quand nous partions, nous étions responsables de nous-mêmes. Maintenant, est-ce que j'envoie une jeune infirmière au jour d'aujourd'hui à Kaboul Qui est responsable Parce que il faut se rendre à l'évidence que nous sommes devenus, dans un certain nombre de pays, des cibles. Avant, on se protégeait dans un conflit, oui, on se protégeait, mais on n'était pas une cible. Et là... Nous sommes euh, l'homme de l'Occident parce que afficher son drapeau en Afghanistan ou dans d'autres contrées, c'est pas forcément bon. Faut mieux jouer l'anonymat, le costume local, et... parce que vous êtes, il y a vraiment un risque d'enlèvement. Et donc, qui est responsable de quoi et de qui et Ça pose un vrai problème non résolu, car moi j'ai connu des drames. Et à ce moment-là, la famille vous dit « Mais vous avez envoyé ma fille, c'est vous le responsable ?» Je dis « Mais non, elle a signé qui était responsable et qui était consciente d'eux. » Vous voyez, mm. c'est un débat non résolu. C'est dur, hein mm. L'insécurité. Pourquoi Parce que vous êtes une cible. Et du fait des réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Moi, je pense que quand on part en Afghanistan, vous voyez, on peut construire des tas de schémas. Est-ce que l'ambassade ici d'Afghanistan ne transmet pas le fait que vous allez voyager vous, voyez, vous pouvez ah, construire tout à ce moment-là. Oui. Quand arrivez à l'aéroport à Kaboul, il y a mille yeux qui vous regardent. Vous pouvez dire, euh, ça y est, je suis suivi. Donc c'est une chose qu'il faut résoudre. C'est en plus là du professionnel. Et sachez justement, pour... on va boucler la boucle. Il y a maintenant, à mes 500 frontières, un groupe sécurité qui est de quatre personnes. Hein. Il y a un groupe sécurité mmh. au sein de la structure. Ce qu'ils vous disent, il euh, faut y aller, pas y aller, euh, vous, vous rapatriez, vous, vous cloisonnez, vous... Ouais. Voilà.
1: L'humanitaire d'il y a 25 ans avait pour Solviati quelques pansements, une boîte de chirurgie, oui. vous l'avez dit. oui. Maintenant ça a changé, les temps ont changé, Il y a, le risque n'est plus le même, on a les réseaux ouais. sociaux, on a une monétarisation peut-être ouais. hein, des ouais. professionnels de l'humanitaire. Et comment vous voyez du coup l'humanitaire de demain à l'ère des nouvelles technologies
0: bah, Tout va être chamboulé et ça commence, hum. c'est-à-dire que les forces vont être locales. C'est-à-dire que on, on voit déjà, ça commence par les équipes euh, mixtes. C'est-à-dire que, par exemple, quand on travaille en Afghanistan, 80% des équipes sont des Afghans. Mm. Et seulement 20% des Occidentaux. ou des... Et ça, c'est assez intéressant. Donc, ce que je vois, c'est que les énergies locales vont s'agréger et devenir de plus importants. Et nous, le bon docteur Blanc, va, au fond, être là pour faciliter, comme un coach... Euh, pour que l'équipe locale agisse. Mais ça, c'est déjà parti. C'est déjà parti. Ouais, ouais. Donc, il faut absolument que les grands organismes humanitaires, qui sont quand même monstrueux pour certains, hein, réfléchissent bien à leur situation qui peut se fragiliser. Mmh. Parce qu'on a nos certitudes, mais les certitudes sont ébranlées. Tous les jours. Revenons un petit peu à vous, Alain deloche ouais. Vous avez soigné euh,
1: plus de 20 000 cœurs vous avez vous-même été opéré du cœur. Ouais. Dans un livre que vous avez écrit en 2011 et qui s'appelle « Dites-moi la vérité docteur », vous décrivez un jeu de miroir du soignant devenu soigné. Ouais. Alors, j'ai deux questions à vous poser. Alors, ma première question est la suivante. Être médecin et malade, est-ce un tabou Alors, ma théorie, c'est qu'on ne choisit pas de faire médecine par hasard. Une des raisons de ce choix, parmi d'autres, serait celle d'éviter d'être du côté des malades et donc des mortels. Qu'est-ce que vous en pensez
0: ah. Je ne sais pas si on fait médecine pour, euh, pour cette raison majeure. J'aimerais simplement revenir sur mon parcours. Donc, alors, être euh, médecin malade, bon, déjà... On n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent. Mmh. Être médecin malade dans sa spécialité, Essayer. ça devient... Alors, quelque chose d'absolument <rire> curieux... Mmh mais être chirurgien cardiaque et être opéré dans son, dans service. son service par son équipe la boucle est bouclée c'est vrai que pendant longtemps on, je faisais partie de ceux de celles qui pensent que la blouse blanche protège et au fond comment dire c'est plus qu'un choc que j'ai reçu c'est c'est au fond la vérité qui tapait à votre porte, quoi. Le réel. la vérité du corps. Le réel. Le réel, mmh. le réel. Le réel, c'est quand la... ça
1: cogne, nous dit Lacan.
0: Oui, bah ben voilà, Lacan. Mmh. Ouais. Mmh. Le réel, alors, ça cogne dur, là. Mmh. Alors, c'est vrai que c'est un ébranlement. Prenons les exemples permanents. Donc, ce parcours-là, eh bien, d'abord, c'est d'abord qui m'opère. Donc, vous pouvez dire, je peux aller... Euh, à Genève, euh, inconnu, parce qu'on sait, nous, très bien que vous, on est mieux soigné, méconnu que, que connu. Ça, c'est... J'en suis sûr. Donc, euh, choisir, c'est son équipe, déjà. persuader son bras droit, Fabiani, qu'il allait m'opérer. Et lui... Et par exemple, euh, j'ai senti un moment les médecins me parler, me dire, tu connais les risques. Comment il peut parler de risques pour un chirurgien cardiaque qui a opéré toute sa vie, qui sait qu'avec un, une petite faute, un rien peut. Donc, on ne parle pas du risque, donc on, on parle de rien. Et surtout, je leur demandais d'essayer de faire, pas de façon extraordinaire. Vous voyez, faut pas, faut rester dans, la, dans, dans le chemin, euh, comme si j'étais une poupée chiffon. Mmh. Et donc, on se laisse faire. Euh... Voilà. Alors, quelles leçons on en tire? Grosso modo, je veux quand même pas... Bah, qu on peut constater la... les progrès de la médecine. C'est vrai qu'au quatrième jour, on a envie de partir. C Par contre, les, les remarques sont simples. C'est ce que j'appelais les petits riens. C'est-à-dire Les petits riens, c'est... Vous expliquer dix fois, comme si vous étiez un débile mental, qu'être agent, c'est ni boire ni manger. De parler fort, parce que j'étais un peu... Il s'agit euh, de cogner à la porte et pas attendre la réponse pour entrer. Grosso modo, c'est petit rien, mais J sans arrêt. Vous restez à jeun, pourquoi Ah, se marquer à Jeun. Oui, c'est un petit rien. On dit, bon, bah, sans doute qu'ils vont faire quelque chose. Euh... Donc ces petits riens font. C'est quand même important. Parce que cumuler. Alors je n'ai pas du tout à me plaindre, bien sûr. Mmh. Mais je vois pourquoi on pourrait se plaindre. C'est pas du fondamental. Donc, euh, voilà. Alors, euh, le médecin malade, c'est vraiment... Euh, oui, c'est passionnant parce qu'au fond, il y, y a deux types de médecins. Il y a ceux qui n'y croient pas ou ceux qui exagèrent, qui est une petite toux et c'est le cancer du poumon, une petite douleur un peu dorsale, c'est un cancer du pancréas, et ainsi de suite. Donc, alors, moi, j'avais... Euh, deux histoires qui m'ont beaucoup frappé et qui illustrent... Je me rappelle ce grand pneumologue qui était en réanimation à Bicêtre et qui euh, a, avait une radio de, de tuberculose avancée. Bon, et c'était vraiment une tuberculose. Et lui a pensé qu'on lui montrait une autre radio et qu'il était en fait atteint d'un cancer avec métastase pulmonaire. Et il s'est suicidé. Vous voyez la construction mentale. Mmh. Euh... Donc sans arrêt, moi j'ai vu des médecins ne pas voir la vérité en face. Mmh. Un déni. Un déni, absolument. Mmh. Et qui disent, euh, soyons fatalistes. Et le, le danger, c'est de faire différemment parce que vous avez en face de vous, ou entre les mains, un médecin. Mmh. Ça, c'est le piège. Mmh.
1: Ma deuxième question, euh, que vous décrivez également dans votre ouvrage, euh, parle d'un véritable malaise existentiel de l'hôpital. Ah, oui. euh, pour ne pas dire un hôpital malade. Hein, malade d'une certaine forme de découragement de ses médecins, malade d'une administration envahissante, malade d'un hôpital entreprise autant performant que budgetivore. Comment selon vous, arriver à, à garder vive la fragile flamme du soin ah. qui sans cesse euh, est menacée par les vents forts d'une gouvernance par les nombres, comme dirait Alain supio ouais. Parce que vous avez dit au tout, tout début de cet entretien que vous êtes de l'ancienne école et ouais. que vous avez connu la nouvelle médecine, la nouvelle organisation euh, Hôpital Entreprise.
0: Ah ben bah là, euh, c'est vrai que en 40 ans de carrière, je peux vous parler d'il y a 40 ans, j'ai connu quand même les salles communes et les religieuses
1: avec les cornettes.
0: Les cornettes, hein, si j'ai connu <rire> une certaine humanité, mm -hmm. mais on était un milieu de l'hôpital entreprise Je crois que le tournant, ça a été les 30 glorieuses, après 60, 1960 2000 qui a transformé l'hôpital dans, dans des soins coûteux, des soins de plus en plus complexes. Je prends un exemple. Vous savez, euh, moi, j'ai connu les, les hôpitaux où il n'y avait pas de service d'oncologie. Mm. Il n'y avait pas de SAMU. Il n'y avait pas de réanimation. Euh, donc, j'ai connu les salles communes, donc, euh, etc. Et j'ai vu, peu à peu, l'hôpital se transformer, mais en essayant de rattraper toujours les dépenses qui étaient toujours excessives. Donc, on faisait bon an, mal an dans les années... De, 80, on avait des budgets globaux, mmh. des choses comme ça, comme une avance de trésorerie. Quoi. Mmh. Il y a eu la politique des lits, hein, l'occupation des lits. On laissait les malades le plus longtemps possible dans le lit pour être sûr d'être plein à 110%. Donc j'ai connu toutes les réformes hospitalières et au bout du compte, on arrive à l'hôpital en entreprise. La tarification de l'activité. La tarification de l'activité. Ou euh, couper une jambe mm. coupe, rapporte plus que d'essayer de la sauver. Alors, j'ai connu euh, ce tournant, j'ai connu, je l'ai vu, on a essayé de le contrer, et surtout ce qui nous a le coup de grâce, ça a été deux choses, c'était la mainmise de, de l'administration et les 35 heures. Mm. Ça, Alors, je peux comprendre les principes de l'hôpital entreprise, euh, je peux comprendre. Mais pousser à l'extrême, ça devient une espèce de circuit euh, insupportable pour le corps médical, mm. qui s'essouffle, pour le corps paramédical, pour les infirmières, les surveillantes et tout. Et qui tout. plus est dans le secteur public. Bien sûr, mm. bien sûr. Alors, est-ce qu'il va y avoir un sursaut Mais vous savez, il faut... Euh, disons que l'hôpital... Euh, c'est plus qu'un changement qu'il faut, c'est une mutation. Vous savez, en génétique, la mutation, c'est un nouveau corps. Bon, on peut changer l'hôpital, alors on change un peu. Non, 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 non. Redéfinir sa tâche. Qui doit être à l'hôpital à 4 heures l'après-midi Parce qu'on a quand même, les progrès de la médecine font que... Je vous donne simplement un exemple, simplement et c'est connu que l'hôpital entreprise il n'a pas forcément les moyens d'aller jusqu'au bout de sa démarche moi je dis simple, qui doit être à l'hôpital à 4h l'après-midi mmh. voilà, voyons, mmh. et soins aigus, obligatoires etc, mais par exemple si on est opéré le lendemain pourquoi venir la veille on peut venir le matin même on gagne une journée etc parce que ce qu'il faut savoir c'est vrai c'est que chaque lit coûte cher mmh. il y a beaucoup d'acteurs autour d'un lit maintenant, donc je ne suis pas sûr que la mutation soit en cours, mais elle va être nécessaire. Et elle est impérative dans certaines spécialités, dans certaines, euh, comme, dans la psychiatrie, par exemple, ouais. euh, dans le système des soins aigus, on le voit là, mais nous on le sait. Et donc, euh, une autre chose aussi, moi qui suis un homme du public, c'est comme ça, j'ai toujours été un homme du public. De la, la difficile concurrence avec le secteur libéral, mmh. en particulier dans certaines spécialités. On crée une concurrence qui n'est pas toujours fair-play. Mmh. Et donc on demande à l'hôpital, au fond, est-ce que l'hôpital c'est la fin de vie Est-ce que l'hôpital c'est mmh. les soins complexes Alors disons-le. Ouais. Plateau technique euh... Disons-le. Ouais. Si c'est l'arrêt, on voit le malaise actuel. Euh, eh bien, oui, 12 c'est pas même s'ils sont vides, bah, ils peuvent se remplir, etc. Et surtout, comment dire, à partir du moment où les équipes soignantes baissent un peu les bras, et moi je l'ai vu et je l'ai déploré, quand je pensais à mes études de médecine du début, où on parlait de vocation, là, les tâches sont trop lourdes et incompréhensibles. Donc je ne serais pas totalement optimiste parce que les, muta les mutations c'est dur, hein. il y a des déchets et, euh, et surtout ce, ce pouvoir délirant de l'administration euh, qui fait que, je ne parle pas de pouvoir médical euh, mm. je crois que les médecins ont, ont muté eux, pour beaucoup d'entre eux c'est-à-dire que nous moi j'ai été chef de pôle mm. un pôle, c'est-à-dire quand même une masse eh bien, j'ai été forcé de m'intéresser au budget. Il faut se méfier des médecins, surtout les chirurgiens sont assez précis hein, sur les budgets. Bon, euh, je prie pour la mutation. C'est d'ailleurs plus qu'un changement. Pour l'avenir.
1: Moi, je pense que c'est plutôt le côté institutionnel plus qu'organisationnel qu'il faut repenser. C'est-à-dire la, la, la place, mutation, effectivement, ça. les valeurs, les valeurs et la, la place mutation. de l'hôpital, c'est ça. Ouais. Alors, message pour les plus jeunes. Ah! Quelle a été euh, votre plus belle réussite ou victoire, hein, si on peut parler ainsi, avec vos patients
0: ah. Un cas, vous voulez dire Comme vous voulez. Bah, vous, à ce moment-là, vous provoquez, je ne sais pas quelle réaction dans le cerveau. Vous voyez une foule arriver et dire. Euh, Tant mieux. Euh, oui. Ouais. Les chirurgiens se rappellent plus de ses échecs que de ses succès. Mais enfin, des succès, on en a eu. Celui qui m'a le plus perturbé. Sans aucun doute, c'est la première greffe cardiaque du père Boulogne. Ça, c'était... Alors, de fait, je n'étais pas un leader, j'étais un membre de l'équipe, mais enfin quand même, j'ai participé activement. La première greffe cardiaque. Alors, j'en avais fait des tonnes chez le chien, oui, euh, ça, je voyais ce que c'était, mais mmh. chez l'homme. C'est une époque absolument lumineuse. Oh, on a été le cœur le donneur, savoir si il était bien mort. Oui, il était mort bon, très bien. Parce que vous savez que c'est la greffe cardiaque qui a redéfini la mort. Mm -hmm. Ce n'est pas l'arrêt du cœur, c'est l'arrêt du fonctionnement. Vrai. Le greffé, alors il aurait pu être un lambda comme vous et moi, c'était un religieux. Un dominicain, ben, le père Boulogne, <rire> qui accompagnait, et qui était... Euh, oui, c'était la mélange de la religion, hein? ben je m'offre à vous. Hein? Oui, il avait des phrases, parce que ça, on se disait... Euh, euh, ne vous inquiétez pas, je prierai pour moi. Ou, enfin, était, euh, bon. Donc tout ça fait que, quand même, c'est à la limite du sacrilège. C'est à la limite de tout, la, la première gaffe cardiaque. Bien alors, 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 alors ça, oh, oh, j'en ai des tas d'autres succès. Mais celui-là, gardons celui-là en tête. C'est en tête, ça c'est... Mm -hmm. Alors après, bon, euh, gaffe cardiaque, maintenant c'est devenu banal. C est, c est, c est... Mais la première, mais imagine, la première était en Afrique du Sud. Mais bon, qu'on le vit, euh, euh, qu'on le vit soi-même, c'est...
1: Et votre plus grand échec professionnel. Ah.
0: Il y en a eu beaucoup.
1: Que vous a-t-il appris
0: A-t-il appris, euh, au sommet de ce que l'on ressent, c'est de savoir si on continue le métier. Mmh. Donc, à l'évidence, ce sont les morts d'enfants. À l'évidence. Et à l'évidence, c'est quand la mort de l'enfant vient d'une erreur, peut-être pas majeure, mais qui a entraîné une catastrophe. Alors, j'ai plusieurs, bien sûr, malheureusement, plusieurs cas comme ça, mais je me souviens, étant jeune chef de clinique, c'était une jeune femme qui était mère célibataire, qui avait qu'un seul enfant. Et l'enfant avait une malformation de naissance pas très grave, mais enfin, bon, qu'il fallait... Comment dire, on ne peut pas vivre avec ça. quoi. Il n'était pas menacé à la minute, mais du conseiller est trop opéré. Et à la suite d'une erreur euh, qui est devenue une faute d'équipe, enfin, je, je passe... Mais enfin, c'était quand même moi le décideur. C'est moi qui ai décidé, qui ai poussé presque à l'opération. Et l'enfant est décédé. Il est décédé tout de suite en entrant en réanimation. Et donc... Le moment le plus horrible de ma vie, c'est quand j'ai dû parler à cette mère célibataire perdant son enfant unique. Donc il y avait la conjonction de tout. Et je, à la limite, je n'avais plus rien à dire. Et il fallait que je dise. Il fallait que je dise. Mais dire quoi Dire quoi et donc, euh, c'est souvent... Euh, oui, oui, les enfants. Oh, au ouais, sujet jeune. Après, euh, chaque chirurgien a un cimetière, il ne faut pas que ce seul perd la chaise. Il mm. y a des... Simplement, pour nous, les échecs, c'est quand euh, un malade grave, on sait statistiquement euh, des complications. on sait c'est le côté imprévu. Et alors on dit faute. Souvent des petites erreurs qui, qui, qui amènent des cascades de... Et donc on tombe dans l'imprévu. Et donc, euh, c'est des, des moments où tout, toute l'opération repasse dans la tête comme un film, mm. c'est là où l'équipe soignante est très utile, c'est-à-dire que le lendemain de, ce, de cette enfance, c'était Carpentier qui était là, qui, je veux pas dire qui m'a pris en main, mais enfin, qui, avoir un aîné dans ces cas-là qui vous dit, voilà, j'ai eu ça, moi aussi, il euh, euh, faut que tu sois, euh, faut que tu sois, euh, voilà. Et ça, ça fait partie de la dureté du métier. Il faut que voilà, faut, faut... c'est dur quoi.
1: On, on rejoint un petit peu la culpabilité initiale dont vous parlez oui. en début d'entretien oui. c'est qu'aujourd'hui quand même à l'hôpital on essaye de travailler sur la culture positive de l'erreur oui. c'est à dire comment transformer la, la culture de la faute en culture de l'erreur oui. c'est à dire que même le meilleur des chirurgiens la meilleure des infirmières peut se tromper et que c'est pas forcément une faute
0: oui. ben, jusqu'où l'erreur devient une faute mais oui.
1: elle peut être cataloguée comme une faute, mais ce n'est pas la question du moment. C'est-à-dire qu'elle peut devenir faute s'il y a un jugement, s'il y a une plainte, oui, et que ça va être démontré comme une faute. Oui. Mais, mais sur le moment, tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut faire une erreur. Exactement. Okay. Et c'est ça, cette culture positive oui. de l'erreur, qu'il faut arriver non, à, ben à insuffler. Ah, ben je suis d'accord.
0: Mm. Et bien sûr, avoir une équipe soignante en cas d'erreur qui amène... Euh... Exactement. Ça, parce que c'est pas
1: forcément le dernier maillon de la chaîne qui doit porter seul cette culpabilité parce que c'est une équipe
0: là, là où je... ouais. le pire du pire de l'histoire que je viens de vous narrer c'est que c'est moi qui avais poussé à opérer cet enfant qui avait décidé Oui,
1: ouais. mais c'est ça la décision, oui. la, décision oui, mais... la décision consiste à, à choisir entre le mauvais et le pire oui. comme dit Ricoeur oui. hein c'est pas un choix c'est oui. pas le choix de prendre un café ou un thé c'est une décision, c'est d'avoir à, à choisir entre le gris et le gris. Et, euh, et vous avez pris une décision qui était de choisir le
0: mauvais ou le pire. Oui, oui. Mais euh, comprenez que à ce moment-là, quand même, Bien sûr. Euh, vous, vous poussez à l'opération. Bien sûr. Et vous êtes quand même à l'origine de la petite erreur qui va entraîner une cascade de. Bien entendu. Bien entendu. Voilà, et c'est mmh. ça il faut essayer de maintenant... Je dois dire que oui, les choses sont plus partagées, mais ouais, enfin, ouais. on reste un métier où ouais. la responsabilité est grande quand même.
1: Et garder, puisque vous parlez de Camus, ouais. le, le, le fait que la vie peut aussi être tragique, ouais. qu'il y a du tragique dans la vie.
0: Oui, hum. ouais. surtout pour les, en chirurgie cardiaque. C'est
1: ça. Alors, qu'auriez-vous qu envie de dire à un jeune qui voudrait faire médecine aujourd'hui, et plus précisément de l'humanitaire
0: Alors, médecine. La médecine reste la médecine, on va rester euh, simplement.
1: Alors, la médecine reste la médecine. Est,
0: bah, euh, oui, elle est... est un art, euh... elle est une
1: science, elle est quoi pour vous quand, quand Guillaume disait « la médecine est un art » au carrefour ah oui, ça, de plusieurs on a sciences. On va pas parler, ça. Mm.
0: Euh, non, elle reste maintenant plus une science qu'un art. Ah. Par certains côtés c'est mieux. Mais ça dépend si dans art vous avez compassion. Si c'est un art euh, qui vous évoque le pianiste, euh, non euh, le facteur humain amène la compassion. Je crois qu'Hippocrate, c'est depuis Hippocrate, ben la médecine se fait de fait que lui pensait scientifique et puis de la compassion. C'est au fond adapter la science à l'individu ou à la personne que vous soignez. Donc par certains côtés, je veux dire, ça reste un art, oui, ou en tout cas le fait non scientifique prend de l'importance. Mais néanmoins, la médecine du 21e siècle, elle est à base scientifique. C'est indéniable et de plus en plus. Alors aux jeunes, je lui dirais, fais un bon choix. Tu ne pourras pas appréhender tout comme nous, on a essayé de faire euh, génération, cest essaye de trouver le bon chemin, et je pourrais lui dire, euh, comme disait Confucius, le but est dans le chemin. Le but est dans le chemin, c'est-à-dire, n'aie pas peur de te mettre un but élevé, je ne sais pas, en recherche, en imagerie, en... mais ne sous-estime pas le chemin. Il sera long, mais il vaut la peine éventuellement. C'est ça qu'il faut, c'est garde de l'enthousiasme, euh, rêve ta vie, rêve ta vie, c'est ce que me disait Carpentier quand même, il faut rêver sa vie, sinon c'est triste, et en médecine on le peut, attention aux échecs, attention qui viendront, donc je ne serai pas du tout négatif, simplement la médecine a évolué, et il n'y a pas besoin de faire polytechnique, je ne pense pas. Euh, mais euh, néanmoins, il y a les bases scientifiques, car maintenant, euh, si on n'est pas férus en statistiques, euh, on, on, mmh. va perdre, euh, on va perdre beaucoup, quoi, parce que quand même, euh, la médecine est basée sur les évidences, sur les protocoles qui sont basés sur des évidences, c'est-à-dire des évaluations. Donc, euh, on ne peut pas échapper à ça.
1: Et, et si vous aviez la possibilité de rencontrer le jeune interne que vous avez été Qu'est-ce
0: que vous auriez envie de lui dire bah, La réponse qu'as-tu fait de ta vie, j'ai essayé de faire le maximum. Par moment, c'était... Euh, tu n'as pas pu tout contrôler. Ouais. Quand on fait le maximum, euh, c'est surtout en périphérie de la vie professionnelle. La vie de famille n'était pas un, un très grand succès, mais bon, on peut expliquer... Euh, c'est grosso modo, j'ai fait le maximum, mais par moment, j'ai pas contrôlé les choses. C'était trop maximum. Mais finalement, il euh, y a eu pas mal d'échecs, pas mal de. Mais il y a eu pas mal de choses réussies. Donc, euh, continuons. Non, c'est toujours pareil, mais c'est vrai que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Mais La chance, c'est 99% de travail? Ah oui, il n'y a pas doute. Il n'y a pas de doute. Il mmh. y, y a beaucoup de travail. Et oui, mais le travail heureux. Mmh. Le travail heureux. Alors, j'espère pour les jeunes qui peuvent vivre. Euh, mais vivre des débuts. Ça, c'est vraiment des choses que je n'aurais jamais cru connaître des débuts d'une création de Médecins Sans Frontières à 14.
1: Mmh.
0: Quand même, euh, prix Nobel euh, 20 ans après, quand même. Mmh.
1: L'amour des commencements, comme disait Pontalis. Oui,
0: voilà, l'amour mmh. des commencements. Mmh. Je cherche à le beau. Ça, c'est unique. C'est vraiment unique, ça. C est, c est... Et j'en ai vécu. J'en ai vécu. Et j'ai connu des... Ça, c'est aussi en médecine, ce qui est formidable. On en a parlé des maîtres, mais c'est plus que des maîtres qui, qui vous montrent le chemin. C'est le chemin de Damas de Saint-Paul. Et quand moi, je pense à tous ces types qui étaient éblouis, moi, c est, c est... qui étaient finalement, euh, même avec tous les défauts de la Terre, les mandarins, c'était épouvantable, mais ils avaient quelque chose qui, qui crée l'enthousiasme. Vous savez, vous avez une phrase comme ça du boss, un jour il y a un cas d'un décès, Je suis un malade très grave et tout, et il me dit Daloche, il ne faut pas opérer le malade le jour de sa mort ah, c'était des, des phrases comme ça J Mais comment c'est possible ce... <rire> où il disait souvent c'est pas parce qu'un malade est condamné qu'il faut le tuer ça c'était des phrases de mandarin D'autres phrases, comme ça, vous voyez, me euh, résonnent. Deloche, il faut opérer le malade et pas la maladie. Ça, c'est les petites phrases du monde là, hein? euh, ouais, Sur lesquelles patron. il y a beaucoup
1: à dire, hein? Sur lesquelles il y a ah, beaucoup ah, à faut, dire. ne
0: faut ouais. pas opérer la maladie, c'est une vérité absolue. Ouais. Et moi, je rajouterais Confucius en médecine que la base de tout pour les jeunes. Et il est plus tard que tu ne le penses. Ah ça, c'est en médecine, c'est une loi absolue.
1: Donc, il faut aller vite, alors.
0: Ben, essayer de rattraper le retard, mais il est trop tard. Et la base de la médecine, maintenant, c'est qu'on essaie de rattraper le avant-symptôme, d'où les chiffres. Vous savez que maintenant, on opère euh, à cœur ouvert sur la base de chiffres uniquement, ouais. sans aucun mmh. signe. On n'ouvre pas pour voir. Voilà. Mmh. Donc, vous avez des malades qui disent Oui, mais je joue en double, en tennis, je suis un peu essoufflé en simple, mais un malade qui a plus de 60 ans. Et on lui dit bah ben oui, vous allez être opéré. Ben, ben ça va, ça va très bien. Ben, les chiffres ne seront pas bons. Ouais. Donc, il est plus tard que tu ne le penses, ben, en médecine, c'est prouvé tous les jours toute l'oncologie est basée sur... Et plus tard, peut-être qu'on a une petite tumeur. Et quand on va la détecter, c'est trop tard. C'est une base à hein, la médecine. Moi, ça fait partie des, de cours. J'ai fait des cours entiers sur... Euh, il est plus tard que tu ne le penses.
1: Dernière question. Ah. Euh, si vous aviez trois ouvrages, trois livres à nous conseiller.
0: Qu'est-ce que... J'ai lu le livre de Pivot... Je ne euh, connais pas le titre là qui, ah. qui, était, qui, qui décrit euh, les dégâts de la vieillesse. Yes. <rire> Qu'est-ce qu'il y avait Qu'est-ce que j'aurais... Bah, euh, euh, la peste. La peste. J'ai relu quelques chapitres. Bah oui, Docteur Eyeux et, et Tarou. Non, alors là, euh, mm. on est, euh... mm, il est... Il est fantastique. Oh, ouais, mm. bah, quand on repose... Quelques chapitres. C est, c est...
1: Et en même temps, Camus disait, docteur seule... euh, Rieu disait dans la peste, euh, être un saint, s sans Dieu, c'est la question qui m'intéresse.
0: Oui, euh, bah ça nous intéresse.
1: Voilà, on n'a parlé que de ça, finalement.
0: Oui, oui. <rire> Et puis le troisième livre, bah, choisissez celui qui vous plaira.
1: Ah. <rire> bon, pour rester dans l'épidémie, moi, j'ai bien aimé euh, euh, de Philippe euh, les mésis. Vous l'avez pas lu Lisez-le, il est bien. Comment vous dites Némésis, de Philippe Rose. R-O-T-H.
0: Non, voilà. Euh, je trouve que c'est un bon entretien qui va un peu au fond des choses. Mmh. Mais comme toujours, à la fin de l'entretien, on a envie de dire, on recommence. Et <rire> au fond, euh, où est la vérité Moi, je dirais que l'humanitaire n'est utile que si on est bon médecin. Et on est bon médecin que si on a de l'expérience. C'est-à-dire, je crois que ça, c'est une chose, une vérité mmh. pour les jeunes. Qui, mmh. qui... Parce que beaucoup viennent sans avoir l'expérience, même le savoir. Et ça, je trouve ça malhonnête, presque. C'est-à-dire qu'il faut un certain degré de savoir et de, ouais. pour affronter euh, l'humanitaire. Et d'humilité. Et d'humilité. Mmh. Alors après, pour la médecine, on a vu bien la mutation, les 30 glorieuses, mais vous, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas vécu ça. Les 30 glorieuses, c'était quand même une, une prouesse médicale par an, voire plusieurs. Mm. Voire plusieurs. C'était quand même des choses phénoménales. Phénoménales.
1: Bon. Bon, bah, voilà. Eh ben voilà. Merci, Alain hein, Deloche. Alors, Un grand merci pour... Euh pour votre hospitalité narrative, comme dirait Ricoeur. Ah oui, oui, hein, très bien. Et puis pour euh, cette belle conversation et, et peut-être pour ce barrissement irrité, hein, celui de l'éléphant blanc, qui, euh, qui en fait est un barrissement qui est du côté de la vie.
0: Peut-être un mot d'explication sur l'éléphant blanc Ah oui. Parce que peut-être que vous ne l'avez pas, l'explication. Je vous écoute. Bon, il faut se tra transposer en 2001. Oui. En 2001, nous ouvrions... Euh, notre hôpital du cœur au Cambodge. Et bien sûr, le roi Sihanouk est venu inaugurer l'hôpital et, dans la foulée, avec un, vous voyez, une cérémonie fastueuse avec des éléphants, euh, des éléphants toujours, me décore de l'ordre de l'éléphant blanc. Alors, vous savez, le roi Sihanouk était très bavard, très. Donc, sur le moment. Je vous dis pourquoi pas. Euh, donc euh, décoration magnifique. Et vous êtes de l'ordre de l'éléphant blanc. Et alors, au déjeuner, et, euh, Sa Majesté, euh, moi je dis parce que c'est très difficile de parler à un roi. Au majesté, est-ce que vous pourriez m'alimenter mon savoir sur l'éléphant blanc qui okay, c'est parti, il y en a là pour une demi-heure je suis à résumer donc c'est un animal sacré dans le bouddhisme mmh. donc c'est euh, grosso modo la reine Maya dans un rêve a été fécondée par un éléphant blanc et a donné la naissance de Bouddha donc c'est l'animal sacré par excellence et donc c'est en fait un, un albinos. Et donc pendant des siècles et des siècles, chaque éléphant blanc était repéré, déifié, mis dans les différents euh, palais, le roi et tout. Mais c'est surtout le symbole de l'animal qui écarte le mal, qui écarte les mauvais esprits. Qui... C'est pourquoi j'avais trouvé ça pas mal pour un médecin finalement. Et donc il m'a bien dit vous êtes comme un éléphant blanc. -à vous ne peut pas dire que je suis un éléphant blanc. Chose de... Vous êtes comme un éléphant blanc. Très bien, très bien, parfait. Et dernier détail, maintenant je, je l'ai su après. Quand on a ouvert notre hôpital du cœur, le jour de la cérémonie, il y a eu deux gestes qui ont été pratiqués. À l'entrée de l'hôpital, on a cédé deux énormes éléphants blancs pour le l'hôpital d'écarter le mâle ouais. ah, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine cohérence et finalement j'aime bien ce terme l'éléphant blanc
1: une belle symbolique oh, oui, et comme dit coeur le symbole donne à penser
0: et le symbole donne à penser et donne à penser que peut-être qu'on peut justement transposer l'image de l'éléphant blanc et là on tombe dans la psy c'est à dire que si vous êtes blanc vous n'êtes pas gris mmh. Donc, grosso modo, euh, si on voulait un peu sublimer les choses, grosso modo, l'éléphant blanc, c'est peut-être celui qui se détourne des chemins, des chemins habituels. Et ça, par exemple, en recherche, il faut quelquefois partir dans un chemin de traverse pour voir un problème dans un autre... Oui, oui. en recherche, c'est la sérendipité. Oui.
1: Être attentif au hasard. Voilà, mm -hmm.
0: c'est ça. Donc, euh, si l'éléphant peut-être blanc, c'est peut-être celui qui choisit d'autres chemins, mais pour beaucoup, il y en a qui ne survivent pas. C'est ça, donc on peut donner comme message préserver les efforts blancs.
1: Mmh. Très bien, donc, bah, merci beaucoup. Voilà. Un grand merci à vous.